0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。呃，我的 IG 呢，偶尔会收到一些 CC 们的资讯。那在这些私讯当中，有一些人他们会跟我分享他们自己的生活故事或者是感情故事；有些人呢，他们是单纯的希望有一个树洞可以倾听，可以当做他们说话的出口。那也有一些人，他们会跟我分享他们遇到了什么样的问题，有什么过不去的心结，或者是有一个想法被卡住等等。他们来信的目的是希望可以听听看我有没有其他的想法或者是意见。确实哦，每一个人都会有自己的故事，一百种人就有一百种故事，也就有一千万件形式。那这些来信呢，我原本都会在《日常这件小事》这个系列里分享，也偶尔会引用一些他们的故事、他们的疑问来当做主题的延伸。但在这当中哦，有更多的来信，他们跟我只是短短的往返一到两封讯息就结束的，但是他们的内容都写得让我很感动，也很生动。我觉得这些都很值得拿出来分享给大家听听看，只是有时候呢会碍于篇幅不够长，或者是他们的故事是片段的不够完整，所以通常都只是在台面下跟他们交流。那因为这些很棒的内容哦，我决定要帮这个节目开立一个新的系列，这个系列的名称就叫做“新事信箱”。那如果你有听过新赖说比较前面一点的集数，你应该会发现，在我的节目里目前有两个系列，一个就是大家比较常听到的日常这件小事，那另外一个是据说日常。日常这件小事呢，它是分享关于我从生活中的各种小事、跟各种故事，或者是时事得到的想法。那已经停更很久的据说日常，就是会从影剧的角度出发，去跟大家聊聊我从剧里的世界里面得到的一些启发。所以《新式信箱》这个系列呢，我希望可以在这个系列里跟大家分享我收到的来信，目的是希望有缘分收听到这个节目的听众们，不管你是不是喜欢我的人，你是不是我的 C C， 你都可以在听听别人的故事，在听听别人的问题的过程中，帮自己的问题去延伸，去找到一个适合自己的答案。也就是一个让所有人都可以匿名跟我说心事、匿名说悄悄话的地方，一个你的心事来听听看我的想法的概念。那当然也有可能会遇到，我觉得现阶段的我不适合回答，现阶段的我解决不了的疑难杂症，或者是我没有办法提供一个适合的建议跟心得的一些问题。我觉得呢，也刚好可以透过这个系列的分享，让其他有机会收听到内容的朋友们去听听看，说不定会因为这样的分享收集到不同的意见，或是刚好有人有过类似的经验，可以传授一些技巧，可以跟我们分享更多等等。所以呢，我想要把今天这集当做是《新式信箱》这个系列的第一集。那如果你在收听完今天这集的节目之后，你对别人的来信有任何其他的想法，有任何问题、听后心得，或是你有其他的生活小故事想要跟我分享，呃，或者是哦，你只是单纯的希望可以被我读出你的来信，都非常欢迎你到我的 IG 私讯分享、私讯投稿给我。那我的 IG 账号是 miss 点 isoln，m i s s 点 i s o l n d。那之后每隔一段时间呢，我会大概抓一个时间哦，挑选在时间内，我觉得我刚好有想法可以分享，或是我觉得值得被读出来、值得分享给大家听听看的信，我会把这些讯息汇集起来，制作成下一集的新世信箱，跟大家聊聊。好，那我们正式开始今天第一集的新世信箱。嗯，自从我陆续在前面的集数提到了一些关于感情面的故事之后，还有包含我在上一集第54集的让情绪流动这集的内容里，我也分享了我的一位朋友，他在交往第六年的时候决定要挽回劈腿的男友的一段感情小故事。那在我分享了这些不同的感情故事之后，就陆续收到了几位听众来信询问关于自己该不该挽回之类的问题。其中呢，有一封让我印象蛮深的讯息是，有一位来信的女生，她传了一段文字给我。那她在同一段文字的前半部，表达了想要跟男友分手，但是分不掉，让事情一直不停地重蹈覆辙的困扰。讯息读到这边哦。看起来好像是在询问要怎么分手才能分得干净的问题，但是在这段文字的后半部，这个来信的女生她又完全相反的表达了很爱对方、很想要挽回、不想分手的一个嗯相互矛盾的心情。嗯，其实看得出来，她陷入了到底是要彻底分手，还是要下定决心好好挽回、好好经营这段感情的一个抉择里。但是在他没办法下决定、没办法厘清自己的问题之前，我其实也不太好提供任何的想法。那除了这位还不太清楚自己的决定的来信之外，也还有其他对是不是要挽回的这个决定犹豫、不知道这个决定是对还是错的各种讯息。所以今天这集的内容呢，我想跟大家聊聊我对感情中的挽回的想法。那在这些来信当中，我特别挑选了一封故事比较完整、篇幅也比较长的讯息，想要跟大家分享。但这封讯息的问题不是在询问该不该挽回，只是我单纯觉得他的故事很适合拿来跟大家分享。那接下来我会先读出这位 C C 的来信，他也在他的讯息里分享了一段关于他和他前女友的故事。好，呃，这封长篇讯息写：新赖你好。默默的听你的 podcast 一段时间了，每周四我固定会等你上新的集数，听完之后才会去睡。这是我第二次传讯息给创作者，我能感觉到你在录制 podcast 的用心。那会听到你的声音是在 IG 上滑到，我想可能是因为某一集的标题让半年多前失恋的我产生了共鸣。我想谢谢你，让我总是能从你的 podcast 里获得一些启发。就像刚刚上线，我也立刻听完的第五十三集争吵的故事，让我想到我跟前女友相处的问题。我跟前女友相差六岁，在今年四月初分手，当时还差几天我们就交往满一年了。分手的引爆点是我们一如既往的吵架。会用一如既往这个词，是因为到交往中后期的我们几乎天天都有摩擦。原因经常都是因为他哪里不开心，想要被我哄，而我一开始也都会试着去哄他，但是渐渐的，哄他的次数已经频繁到我也经常被搞到情绪很差，感到不耐烦。分手当天的争吵是因为我回想到前一天我们也在争吵的内容，即便我已经事先先去散心去排解情绪了，但仍然会对是否要继续这段感情感到迷惘。故事是这样子的。这场架的导火线是我答应他，在三月底的某一天，要在我上班的时间开车送他去跟别人约好要碰面的地点见面。因为他们约好要见面的地方是一个，即便搭捷运仍然要在转搭计程车过去的地方。他衡量车费之后，希望我可以开车送他去，这样子可以节省车费，也比较方便。因为我的工作是业务性质，所以时间上相对自由。但若是有顾客需要服务的话，通常都会是比较临时，也可能会是在前一天或是当天才敲定。好巧不巧，当时就发生了。我先是答应前女友要送她去跟朋友碰面的地点，才发生有客户需要我临时服务的情况。在希望能够兼顾客户与对女友承诺的立场下，我试着协调出一个相对完善的方案，就是先服务完客户，再赶过去接送女友。我向他表示，前面会先去服务客户，但一结束就会立刻过去接他。原则上，时间是衔接得上的，除非高速公路刚好大塞车，我才有可能会耽误一下。不过，当女友意识到我因为客户的关系可能会耽误到原本答应接送他的时间的时候，他就开始因为这可能但未必会发生的大塞车的问题，担心会影响到他的行程，进而感觉到焦虑不安。即便我向他表明那不是一定会发生。就算他自己搭车过去，也有可能会遇到一样的情况，但他还是没有办法接受我的说法。后来这段谈话变成开始检讨我，检讨我为什么要在答应他之后又答应客户，而不是把前面的时间也完整的空出来给他。后续我也像是五十三集提到的故事里的男友一样，我开始觉得女友根本在找茬，即便我前面已经有试图安抚他、哄他了，但他仍然。仍然因为担心有什么万一而感到焦虑，所以他开始觉得是我不重视对他做出的承诺。我们就这样冷战到晚上，睡前我又再度哄哄他，也将工作的事情排开，并确保百分之百不会耽误到他的时间。但其实这时候我的心中难免觉得自己像是 Uber 司机，毕竟这是一件只要花钱搭计程车就可以解决掉的事。前女友她其实自己也知道，也有说出口。只是他希望我可以自己说出愿意帮他负担车费的话。会这样说是因为过去他也曾经开口请我送他去某个地方，但当时我也要工作，所以我提议会帮他出计程车的车资。他听到之后变得很开心，也很乐意让我去工作。其实他是很清楚的，知道我的工作完全就是仰赖服务客户才可能有收入，而不是固定薪资。所以每一次能有跟客户碰面的机会，对我而言都是相对重要的。那一天的争吵对我来说特别难过。我知道他担心什么，重视什么，也都尽力去满足他了。而他却因为一个未必会发生的事情跟我生气，甚至帮我直接贴上没有履行承诺的标签。我已经将时间多抓，即便有小塞车都不会迟到的宽裕的时间，也是因为知道他有多重视他的行程，我才会特别告知他我的行程安排。但他非但不理解，甚至还一直生气。他是一个很需要我一直哄他的人，其实我也知道。所以当天晚上，我尽可能的主动哄他，但他却依然在生气。后来我脱口而出，他给了我像是司机的感觉的话，他听到之后表示，他只会麻烦自己亲近而且信任的人，但我却说这样子的话，让他觉得很受伤。于是他接着说，如果真的只是需要司机，那他大可以找别人。如果我不想被他麻烦，那他以后要麻烦谁，我也都管不着。后来我们就这样冷战，但我当天仍然仍然按照约定，在他去跟朋友约好的地方履行了我的承诺。直到当天晚上，他才恢复正常。但是隔天，我却依然为他说过的那些话和不体谅我难处的态度感到难过。后续我们在见面时，他有看出我的不开心，但却没有主动关心我，反而说我没有热情的跟他的室友打招呼，让他室友私底下问他我们是不是在吵架，让他感到很丢脸。因为室友的关系，我们进而再度发生争执。我也向他表达为何明明看出我不开心，却没有丝毫的关心我，而是在追剧。他没有道歉，反而担心我们真的在吵架的事会被室友知道，他会更丢脸。当下我感到心灰意冷，于是再也没有心力像往常那样子哄他。每一次我们发生争执，只要我没有立刻哄他，争执的当下或是隔天，他就会向我提出分手。而那天是他第 N 次跟我说，他说他想要冷静，但是冷静后却是说要分手。我也因为失望，他总是一不开心就拿分手当做解决问题的方法，于是我答应了他的分手。但即便事后我再挽回，他也以我们不适合作为拒绝的理由。他觉得我的情绪不稳定，因为我容易急躁，所以有时我试着哄他却无效。或是有时我因为外在因素，例如时间上的压力而产生不耐烦的时候，他就会开始更难哄。我曾经试着想等到我的情绪稳定之后再哄他，他便拿离家出走或是拿分手来威胁我，然后我会因为这样子就更紧张，情绪更不稳定，导致我会大声说话凶他，叫他不要闹。当然，最后的结果只是更差。那他也提出了想要找一个情绪稳定、不会凶他的人来当做对象。分手至今，我积极的心理咨商，想要解决我的情绪稳定的问题。事实上，我确实有焦虑症，也已经服药一段时间，并得到一些改善。只是至今，我仍然想要挽回前女友，即便身边的人跟我分析的一切，我完全明白。事实上，这段感情就实质上的付出，我远比他对我付出的多非常多。不论是她想要的、需要的、喜欢的，我通通都可以为她做到。相较之下，他实际上为我付出的少很多，但他却给了我历任女友，嗯、呃，历任女友不曾给过我的安定感，让我真心想跟他结婚的安定感。所以，即便明白这段感情会很辛苦，我却仍然想要挽回他。我想听听看新来小姐对这段感情的看法，不论你是否会回复我，都感谢你耐心的看完。好，呃，念信真的好饶舌啊。这位 C C 的来信，我就先读到这里。我们先进一小段简奏音乐休息一下，回来之后我会跟大家聊聊我的想法。<音乐>我们在第五十三集争吵的那集内容里面有提到哦，大多数的关系都是建立在互相的基础上的。今天故事里的这位来信的 C C， 在他的讯息里其实也有提到。他觉得这段跟前女友的感情里，自己的付出远比前女友对他的付出还要来的多非常多，但前女友却给了他历任女友都没有办法给他的安定感。所以我觉得，嗯，即便是在实质上、在行动上的付出，前女友可能在表面上看起来都没有比今天来信的 C C 要来的给的更多，但是在心灵方面， C C 却是感受到无比的满足的。我觉得其实这样子也算是另一种层面的关系上的互补，只是前女友的互相，她的付出是在心灵层面的。嗯，我随便举个例子、哦，像是简单的在日常生活中主动的去摸摸你、抱抱你跟亲亲你，有一些人是喜欢被触碰的，所以像是这样子，就算只是简单的触碰，没有额外多做其他的事情，也是可以让被触碰的人感觉到被爱、感觉到安全安定的。嗯，还有另一半的交友圈，如果是相对单纯，不会有让你觉得关系会受到威胁的比较复杂的朋友，或者是像是我在第五十三集的内容里面提到的，我观察到我家大叔不喜欢开口，所以我主动接下这个开口的角色，那他也观察到我方向感比较差，所以他也会主动的去接下导航跟带路的工作。诸如此类的关系里的互相，没有特别说出来，反而是因为彼此的默契而逐渐形成的一个互相。这些互相也都是互相，只是通常这类型的互相，只要不是实质层面，不是我特意为了你去做一些什么的付出，就不太容易会被察觉到，也就很容易会被忽略。那心灵部分的付出呢？通常也只有感情里的当事人才可以感觉到。所以我一直都觉得，感情终究是两个人的事，是一个连贯的故事，就像是连续剧一样。就算在告诉别人的当下，你已经很充分的去提供两个人相处的资讯跟模式，甚至是你已经很具性名仪的去描述事发经过，还是会发生没有办法完全的把单一事件切割出来的就事论事，也还是会有别人没有办法深刻体会到的部分。那既然没有办法深刻的体会，也就没有办法去提供一个最适合你的想法或者是建议，所以也才会发生像是今天来信的 C C 一样，像他一样问遍了身边的所有人，也都能理解大家分析的点，但是最后在前女友的身上，还是有 C C 他没有办法割舍掉的部分，所以他还是想要挽回前女友一样。好，嗯，这也是为什么我会觉得感情的事情其实不太需要去问别人自己该怎么做，自己到底该怎么选择的原因，因为别人的意见终究只是根据片面，根据一小部分他们听到的事情去做出的判断。简单来说呢，就是在感情的世界里，别人的意见跟你整体的感觉、你的全盘决定，还有你的想法，完全是两件事。只要不是当事人，只要不是亲身经历你经历过的一切的人。那它就是一件别人永远没有办法懂你在想什么、你在考量什么的一件主观的事情。但我们当然还是可以去问问看别人的想法，看别人能不能提供我们一些不同视角的观点，看看那些观点有没有我们自己漏掉、我们没有想过的切入点。就像是今天来信的 C C 一样，他其实不是想要从我的身上去得到一个他该不该挽回的答案。而是他只是想要多知道一个人的想法，看能不能从我的答案里去得到一些他可以延伸得出的一个适合自己的结论。那我们再重新回顾一下我在第五十三集争吵的集数里面提到的内容。我在内容里面说，只要还在乎对方，那任何关系都会是跟自己的关系，也就不会需要去计较主动的次数。但这个大前提是，这段关系是建立在互相的基础上。是建立在自己的心意没有被恶意糟蹋、没有被无止境的浪费的这个前提下，那这样子也才会是我们值得继续主动、继续把我们的能力贡献在对方身上的一段值得的关系。所以呢，我对今天这封来信的想法是：关系里不存在别人眼中的好或者是不好，只有你眼中的好与坏。只要你觉得在这段关系里你是觉得舒服自在，觉得不委屈不将就，那这个人他就会是适合你的人，也就是适合你的关系。那对你觉得适合的人，你愿意将自己的能力贡献到什么样的程度，就全看你愿不愿意。只是呢，在确定要做出挽回的这个选择之前，我觉得每个人都会需要很慎重的考虑几个问题。第一个问题是，先试着去理清自己到底是不是真的有心想要挽回，还是你只是一时的想念而已。就像我们在第四十五集分手的那集的内容里面有提到的，分手之后的心碎的感觉是有很大的杀伤力的，因为心碎它是会操弄人心的，它会让我们不受控的花很多时间去回想曾经和前任有过的那些所有的美好。我们会不自主的去时不时想起和前任一起过的节日，一起去过的地方，还有他曾经的温柔。这些感觉呢，都会让我们忍不住的想要去找回对方，忍不住被激起想要挽回的念头。所以我觉得这个问题非常的关键，我们要先去厘清自己只是一时想念，还是真心的想要挽回。可以试着用反问自己来得到答案，可以问问自己。如果两个人都没有改变，那挽回之后也还是会有很大的几率再发生同样的事情。如果再回到跟之前一样的关系，跟之前发生一样的事，保持一样的气氛，那这样子的结局是你可以接受的吗？嗯、呃，如果不能接受，自己也不愿意为对方改变，而对方也没有想要改变的意愿，那八九不离十哦，这应该只是一时冲动的想念。那我们就可以回归到在分手的那集的集数里面提到的第三个步骤。提醒自己前任的缺点，我们需要去回想前任不好的地方，来平衡一下这个不受控的大脑。因为失去还有心碎的感觉交杂在一起，会让我们的大脑不由自主地把前任给完美化、理想化。因为这样子，所以我们更要去提醒自己，它其实并不完美。也就是要回想前任不好的地方，回想在过往的记忆里。不停的因为同一个问题争吵、冷战，还有所有前任曾经让我们不断的妥协、不断的觉得委屈的地方，我们可以直接把这些前任的缺点汇集整理成一份详细的清单，列出这个人不适合你的每一条、每一点，所有你不喜欢他的特质，还有所有他惹怒你的经验。然后再把这份清单打在你24小时不离身的手机里，在每一次你不受控的想念前任、你想要挽回、想要听他的声音的时候，拿出手机去读这份缺点清单来提醒自己。这个方法呢，可以让我们在很短的时间内立刻去破坏掉大脑它建构出来的完美前任的形象，把我们重新的拉回到现实。目的呢，就是为了要避免我们自己想要去挽回。好，那如果确定自己不只是一时的想念，而是真心的想要继续，真心的想要挽回之后，就可以再进一步的去思考第二个问题。这第二个问题就是，如果可以接受再发生跟之前一样的事情，再回到一样的气氛，你会愿意去当那个承受者的角色吗？嗯、呃，会问这个问题是因为，如果没有人愿意当承受者的角色，那就只会让一样的事情再重复的发生。所以，你愿意当承受者的角色吗？如果愿意，那就不需要去考虑别人的声音跟别人的想法，因为在感情的世界里，本来就是一个萝卜一个坑，每个人都会找到适合自己也接受自己的人，你也只是愿意接受对方的那个人而已。好，那再延续刚刚第二个问题，如果你不愿意当承受者的角色，就可以再接着问自己，在不奢望对方改变的前提之下，你愿意当那个改变的人吗？因为两个人的关系是需要持续而且不断的经营的，也只有妥善的经营才能继续走下去。所以，如果不愿意当承受者的角色，那至少要有一方改变。但是，要别人改变实在太难了。我们通常只能控制自己，只能改变自己，所以也就只能从自己开始，从自己开始去思考怎么样的变化才能有助于这段感情的好好维持，还有关系的和乐，再从自己的身上开始改变。那如果改变之后呢？还是没有办法让感情顺畅的走下去，才会是真正的考虑放手的时候。因为你已经做了所有你可以做的事情的全部了，但这个时候你和他之间的差距也就出现了。因为从头到尾都维持原状没有提升的他，跟改变之后还提升之后的你，两个人早就已经不是在同一个基准线上了。这样子的你在未来呢，也会再遇到更好而且更上一个层级的对象。简单来说呢，我想要表达的意思就是，成年人的感情，它不再只是单纯的要去考虑我喜不喜欢这个人，而是还要再去延伸考虑，跟这个人在一起之后，我们过的生活是不是我想要的，还有我们愿意彼此牺牲、彼此互相妥协的程度到哪里。也就是，我们还要再增加去评估我们自己的技能、我们处理事情的方法跟我们圆融的程度。只有这样子延伸考虑，我们才能找到那个真正适合自己，也能顺利走得长远的对象。那再多跟大家分享一个，我曾经在大人学这个知识型的平台上面看过一段张国阳老师他写的一篇文章。老师在文章里面提到，最好的挽回跟最棒的学习，是让自己绝对不要走到需要挽回的那一步，让自己从一开始就避免犯错。虽然失恋已经很惨了，但不是得到就是学到。总是要让自己带走经验，或是让自己透过失败再学会新的东西。最少最少呢，在下一次恋爱的时候，能让自己不要再把牌打坏。那只要我们的牌打不坏，下一次就自然不会再走到要挽回的这一步。那会比什么都要来得更有意义。谈恋爱的过程呢，其实都是美好的，但是在热恋的感觉褪去之后，后续的相处其实才是最麻烦的。因为这个时候，柴米油盐、生活冲突，还有时间的调配，还有更多甜蜜时情你想象不到的问题，它都会开始一一的浮现。那有没有能力去处理这些问题，就决定了一段长期的关系能走多远。你可能长得不差，你也可能总是可以认识到新的异性朋友，但是要让感情走得远，却是需要完全不同的技能跟认知。那在慎重思考今天提到的这些问题之后，你做出来的任何的决定，不论你最终是决定要挽回还是不挽回，就都会是最适合你的决定，也是你心里真正想要听见的答案的声音。好，那以上就是今天第一集的《心事信箱》，我想跟大家分享的关于挽回的内容，也非常感谢今天这位 C C， 他来信提供的一个超完整的故事。希望今天的这封信，还有我的回信，可以带给正在收听的你一点实际上的帮助。那如果你的身边刚好也有呃正在纠结要不要挽回这个问题的朋友，分享自己的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。心事信箱这个系列呢，是专门会去读出听众来信的一个听听你心里悄悄话的系列。在这里，每一位来信的人呢，我都会匿名读信，你们会被我化名成 C C， 也就是我帮新赖说这个节目的听众取的一个小名，所以大家可以安心的说悄悄话。我会尽可能的帮大家匿名来信的心事，或是各种疑难杂症，提供我的想法跟我的建议，希望我们都可以从别人的故事，从别人的问题中，为自己的问题延伸，找到一个适合自己的答案。那如果你听完别人的故事之后，你有不同的想法或是有类似的经验可以跟大家分享，都欢迎你到我的 IG 私讯告诉我。或是你只是单纯的希望可以被我念出你的来信，想要透过我的节目，透过我的声音去跟某一个你不敢开口的人说一些话，也都欢迎你可以来信，大胆的抛出你的文字给我。我的账号是 miss 点 isoln，m i s s 点 i s o l A n d。好，那不知道你们喜不喜欢今天的这个新的系列？如果喜欢的话，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把《新来说》这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能顺利的在每一段感情中听见自己心里真实的声音，然后找到一个最适合自己的答案。那今天的节目就到这里结束了、哦、我们下次见，拜拜。